0: Willkommen bei MindShift MS, dem NachhaltigkeitsPodcast der Wirtschaftsförderung Münster. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, hört da aber nicht auf.
1: Herzlich willkommen zu unserer neunten Folge von Mindshift MS. Mein Name ist Christina Willerding und ich bin Beraterin bei der Wirtschaftsförderung Münster. Ich freue mich auf das heutige Gespräch im Rahmen unserer Podcast-Reihe, das ich mit Florian Böckermann führen kann. Florian, schön, dass du da bist. Vielen Dank für dein Kommen hier ins Studio.
0: Hallo, Christine. Danke für die Einladung.
1: Ähm, Florian, wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt. Ähm, da hast du mir erzählt, dass du deine Karriere in einem Großunternehmen aufgegeben hast, um 2016 zusammen mit deinem guten Freund Frank Sibbing die Fähne Brauerei zu gründen. Und ich habe damals schon gedacht, wie cool ist das denn? Da gibt jemand seinen sicheren, gut bezahlten Job auf, um aus einem leidenschaftlich ausgeübten Hobby einen Beruf zu machen. Aber man muss natürlich sagen, das ist nicht nur cool, das ist auch ziemlich mutig. Wie kam es letztlich genau dazu?
0: Es gab eigentlich immer der, der Antrieb, selbstständig zu sein und ähm, was zu machen, an dem man Spaß hat und äh, mit dem man etwas bewirken kann. Und in dem Zuge hatte ich einige Projekte auf dem Schirm, auch schon in der Zeit, als ich in den Konzernen aktiv war. Und das Hobbybrauen und eine Reise in die USA und dort die Inspiration, die mir die kleinen Brauereien dort vor Ort gegeben haben, dieses Produzieren und äh, neben der äh, Produktion zu konsumieren, also die Nähe von Produktion und Konsum in den Brauereien, äh, die haben mich absolut motiviert, dieses Thema hier weiter zu verfolgen. Und ähm, am Ende ist die Finne Brauerei daraus entstanden und ja, es, es war viel Inspiration in den USA, aber auch der eigene Antrieb, ähm, selbstständig zu sein und dann mit so einem tollen Produkt das umzusetzen, ähm, das äh, hat dann dazu am Ende geführt, dass das Projekt stattgefunden hat und heute noch da ist.
1: Ja, genau. Ich meine, das ist natürlich auch super. Du bist selbstständig, du merkst ja dann auch sofort, okay, ich fälle Entscheidungen und sehe auch, wie setzt sich das um. Das ist ja auch vielleicht in einem Großkonzern anders gewesen. Man spürt genau das, was man macht. Aber ähm, vielleicht eins, bevor wir jetzt weiter diskutieren. Ich oute mich jetzt erst einmal als Nicht-Biertrinkerin. Ich hoffe, das beeinträchtigt jetzt nicht unser Gespräch. Aber in der Brauerei war ich natürlich schon. Und man spürt hier die Begeisterung, wie du es ja auch gerade gesagt hast, für handwerklich gebrautes Bier und das mit Biozutaten. das ist ja wirklich was Besonderes. Jetzt bist du natürlich auch, also warst es eben auch im Großkonzern, Marketingfachmann. Was sind die Säulen der Marke Finne? Wir
0: bauen eigentlich auf drei Säulen, die uns extrem wichtig sind und die wir tagtäglich leben. Das ist zum einen das Thema Kreativität. Wir möchten immer wieder was Neues machen, wir möchten die Leute begeistern mit neuen Kreationen. Und das vergleiche ich immer mit einem Koch, der in der Küche steht und aus einer Vielzahl an Gewürzen und an Zutaten schöne individuelle Gerichte kreieren kann. So ist das beim Bier auch. Wir haben zwar nach Reinheitsgebot nur vier Zutaten die wir hauptsächlich verwenden. Es gibt natürlich auch mal das eine oder andere Bier, wo wir darüber hinausgehen mit einer Sondergenehmigung. Aber ähm, die vier Zutaten, die haben trotzdem so eine Bandbreite, dass wir halt diese Kreativität, was Hopfen, Hefen und auch Malze angehen, immer wieder ausleben können. Also das ist so wichtig. Das Zweite ist diese hohe Qualität, die wir versuchen in jeden Sud zu bringen. wo Wir versuchen, mit vielen Zutaten und ähm, ohne äh, große Sparmodelle zu brauen, um den Konsumenten das bestmögliche Trinkerlebnis zu ermöglichen. Und als dritte Säule ganz wichtig, das Thema Nachhaltigkeit. Wir sind eine Bio-Brauerei, wir setzen auf Bio-Zutaten, weil wir glauben, dass das äh, für unsere Biere äh, die richtigen und äh, besten Zutaten sind und Darüber hinaus ist es uns ganz wichtig, uns hier ähm, zu verankern, auch sozial aktiv zu sein und die Marke in die Gesellschaft zu integrieren. Und deswegen ähm, sind wir sehr zufrieden, dass wir äh, genau diese Säulen auch von Anfang an verfolgt haben und äh, das macht uns aus als Finne.
1: Mhm. Ja, auf das eine oder andere werden wir im Detail noch eingehen, aber vielleicht kleiner Exkurs, Finne ist massematte. Wie bist du darauf gekommen oder warum hast du es so benannt?
0: Ja genau, Finde ist Masematte eine Flasche Glas Bier und die, die Geschichte dahinter ist äh, ganz cool. Als ich die Idee dann hatte, diese Inspiration aus den USA, bin ich direkt an dem Samstag ins Preußenstadion gefahren mit einem sehr guten Freund, Urmünsteraner und ähm, ja, Münster... Ja, zum Glück jetzt richtig äh, hoch auf, aber da lagen sie glaube ich zur Halbzeit 3:0 <lacht> und zurück und wir hatten ganz viele andere Themen außer dem Spiel zu folgen und da habe ich ihm das einfach erzählt, dass ich die Idee habe und äh, da habe gefragt, wie würdest du denn so eine Marke nennen, wenn wir das machen würden jetzt hier und er kam auch sofort darauf, sag, Finne, Finne, wir haben immer Finne Bier getrunken und dann hat mich das auch nicht mehr losgelassen. Also der Prozess, dass wir dann die Marke Finne angemeldet haben und die dann jetzt auch im Markenregister äh, gefestigt ist, der hat dann aber noch mal acht Monate gedauert, also mhm. weil man, man ist sich dann ja nie so ganz so sicher, es ist wie so, wenn man sein eigenes Baby benennt, <lacht> äh, hin und genau. her schwenken und äh, am Ende ist es finde geworden, wir sind sehr froh, dass es finde geworden ist, klingt frisch, ja. dynamisch, hat diesen Münsterbezug und ja.
1: ja, und hat diese tolle Geschichte, also auch noch mit Preußenmünster. Also mehr Münster geht sozusagen gar nicht. Mehr Münster geht nicht, genau. Und äh,
0: ja, ja, immer wieder, wenn ich äh, Sebastian treffe, dann äh, sprechen wir darüber, wie lustig das damals ja. war und was ja. raus, raus geworden ist.
1: Genau, er darf stolz sein. Also das ist äh, wirklich schön. Aber kommen wir zu der Säule Nachhaltigkeit. Also das ist ja heute unser Thema. Das ist ein komplexes Feld, Nachhaltigkeit. Und man muss ja auch sagen, klar, biozutaten aber wir müssen natürlich auf alle Stakeholder eines Unternehmens gucken, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Das heißt, wir gucken auf die Kundinnen und Kunden, auf die Lieferanten, auf die Mitarbeitenden, auf den Finanzpartner und natürlich auch sogar auf das gesellschaftliche Umfeld. Also das ist ein, ein breites Feld. Aber schauen wir doch erstmal auf die Lieferbeziehungen, die ja auch für dich, gerade wenn es um diese Qualität ja auch geht, so wichtig sind. Ähm, wie hast du die aufgebaut, um zum einen auch durch so eine Krise, wie wir sie jetzt haben, durchzugehen? Da braucht man gute Lieferanten. Aber eben auch, um dein Qualitäts- und Nachhaltigkeitsversprechen deinen Kundinnen und Kunden gegenüber einhalten zu können?
0: Wir haben uns, als wir gestartet sind, wirklich intensiv ähm, auf dem Markt bewegt und geschaut, äh, wer kann unser richtiger Partner sein, was Malzzulieferungen äh, angeht, aber auch äh, die Hopfen, die wir äh, jetzt verwenden. Und äh, uns war ganz klar von Beginn an, dass wir in diesem Feld der großen Brauereien gar nicht mitspielen können. Das heißt, große Kontrakte unterzeichnen und äh, darauf hoffen, dass wir das auch wirklich alles abnehmen und, am hin und hinterher äh, dann irgendwelche Strafen zahlen, wenn, wenn die Mengen nicht abgenommen werden. Äh, das war nicht der richtige Weg und den konnten wir gar nicht äh, so gehen. Deswegen äh, haben wir relativ schnell nach Bekanntschaften auf Messen einfach persönliche Besuche gemacht bei den Lieferanten und ich erinnere mich da insbesondere an den Besuch des Biohof Friedrichs, unser jetziger Hopfenlieferant und auch erster Hopfenlieferant oder Hopfenlieferant der ersten Stunde und dort sind wir ähm, zu viert, glaube ich, damals hingefahren und haben gesagt, wir schauen uns das einfach mal an vor Ort und das war wirklich absolut genial, weil die Sonja Friedrich, mit der ich gestern noch telefoniert habe über den Hopfen für dieses Jahr, die hat uns direkt an die Tischplatte geholt, hat gesagt, bevor wir jetzt erstmal starten, machen wir erstmal ein deftiges Frühstück hier. Und ja, so, so war der ganze Tag gestaltet. Man, man hat sich unterhalten, die Sonja konnte herausfinden, was wir eigentlich vorhaben. Und man hat schnell gemerkt, dass da halt auch eine Sympathie für kleine Unternehmen ist, weil mhm. die ja auch große Verträge haben, aber auch die Kleinen gerne fördern Super. wollten. Und so sind wir dann ins Geschäft gekommen und seit eh und je beliefern sie uns mit Hopfen, sie sind zuverlässig. Ähm, wir können uns auf äh, Preisgestaltung verlassen, ähm, auf die Qualität verlassen und äh, gleichzeitig sind die klein, wir sind klein, das passt ganz gut. Und ähm, so ähnlich ist es auch äh, beim Malz. Da haben wir jetzt beispielsweise das erste Mal getestet äh, Gerste aus dem Münsterland, da haben wir mhm. mit ähm, einem Biobauern hier aus Dülmen äh, Gerste angebaut die wir ähm, dann haben melzen lassen und äh, das ist ein sehr schönes Projekt gewesen. Das war ein Pilotprojekt, einfach um, um Wege zu verkürzen und neben den äh, Beziehungen zu den Lieferanten halt auch da auch zu gucken, dass unser Fußabdruck immer geringer wird und äh, die Gerste findet sich jetzt aktuell in unserem Hellen und Pilz wieder in den Lagerbieren. Und so versuchen wir immer wieder besondere Beziehungen auch zu den Zulieferern auszubauen mhm. und nicht nur in Richtung Kunden zu schauen, natürlich äh, extrem wichtig, aber äh, die Beziehungen zu den Lieferanten sind auch äh, von hoher Bedeutung für mhm. uns.
1: Ähm, vielleicht, bevor wir noch weiter über diese ökologische Wirkung oder auf diese ökologische Wirkung eingehen, äh, wie groß ist denn Finne letztlich? Er verkauft es bei euch in der Brauerei, äh, schön im Kiezviertel, im Kreuzviertel. Ähm, aber wo bekomme ich Finne noch? Wie groß äh, seid ihr mittlerweile an der Stelle?
0: Ähm, wir konzentrieren uns auf das Münsterland, also Münster und das Münsterland. Das ist unsere ganz klare Region, wo wir sagen, da gehört Finne hin, da äh, müssen wir äh, da sein und äh, können auch unser Produkt bestmöglich verkaufen. Wir gehen aber auch außerhalb ähm, in die Märkte, beispielsweise in Osnabrück, auch in Bielefeld zum Teil, oder auch ausgewählte Kunden, die dann aktiv auf uns so zukommen und sagen: Hey, wir haben Lust auf, auf eure Produkte. Und dann sagen wir natürlich nicht nein. Mhm. Ähm, warum sollten wir? Aber ja. das, die Zielregion ist Münster und das Münsterland und da versuchen wir schon das Bestmögliche rauszuholen. Also wir waren sogar schon mal deutschlandweit in den Biomärkten vertreten, da haben wir die Möglichkeit bekommen auf dem Startup-Marktplatz der Firma Völkel mhm. uns zu positionieren. Aber da muss man einfach sagen, dass es dann eine Nummer zu groß war und auch da die Getränkewelt einfach ähm, mit ihren Ellbogen schon hart unterwegs ist und äh, mit unserem kleinen Team war das einfach nicht zu bewältigen, ähm, im sag mal Biomarkt in Passau regelmäßig Verkostungen durchzuführen oder mhm. auch eine Agentur zu beauftragen, die das dann für uns tut, ähm, dann wirkt das nicht mehr authentisch. Und somit ist das Projekt damals einfach gescheitert. Und ähm, wir konnten uns neu fokussieren, weil wir wollten immer Münster, Münsterland. Dann kam diese Chance und wir haben gedacht, Mensch, die dürfen uns nicht entgehen lassen. Das wäre Ja, doof. ja,
1: klar. Wer träumt nicht vom Wachstum oder denkt nicht, vielleicht geht es größer. Ne? Absolut. Also, aber es ist ja gut, dass man dann auch sieht, nein, komm, fokussier dich. Mach wieder das, was du kannst, sonst, sonst reibst du dich auf. Sonst ist vielleicht das auch nicht so authentisch von der Präsentation der Marke etc. Genau. Und wie du sagst, der Handel... Er ist dann auch schon manchmal brutal, glaube ich. Genau, und Der deswegen äh, war
0: das ein gutes Learning. War ein äh, Learning mit viel Schweiß und auch Geld, was wir am Ende hinlegen musst, um da mitzuspielen. Lehrgeld, alles klar. Lehrgeld auch, genau. Naja, aber das gehört auch dazu und jetzt fokussieren wir uns seit jetzt wieder vier Jahren wirklich mit einem sehr guten Team hier in Münster, Münsterland auf den direkten Vertrieb mit den Filialleitern zu sprechen, mit den Akteuren vor Ort Beziehungen aufzubauen und das ist unsere Stärke, die wir spielen müssen und dann kann die Marke auch erfolgreich sein.
1: Mhm. Ähm. Ja, kommen wir noch mal ein bisschen weiter zu den ökologischen Wirkungen von von Finne. Also Biozutaten, das ist ja schon eine Aussage für sich. Ähm, aber wo setzt du noch an? Also Verpackung, Transport. Gut, du hast es gerade schon gesagt. Schön ist es, wenn du Lieferanten hast, die wirklich auch im Münsterland sind, kurze Transportwege. Aber vielleicht auch bei der Auslieferung. Ihr habt einen online ob ihr da gewisse Dinge berücksichtigt. Bis hin vielleicht auch zur Kreislaufwirtschaft. Denkt ihr in diese Richtung? Geht das so weit
0: bei euch? Absolut. Ähm aber vorweg muss ich sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist auch immer ein Prozess. Und mhm. wir versuchen immer unser möglichst Bestes zu geben und das leben wir jeden Tag. Aber wir können nicht ähm, einfach mit Knopfdruck perfekt sein. Wir haben, müssen halt auch immer sehen, dass wir am Ende wirtschaftlich arbeiten, mhm. dass äh, wir am äh, am nächsten Tag dann auch noch da sind. Wir das sind gehört klein, auch zur Nachhaltigkeit, ne? genau. Unser ja. Festgeldkonto ist da nicht so äh, stark ausgebaut wie so manch anderes Konto von Familienbrauereien mit 500 Jahre Tradition. Deswegen ja. müssen wir da auch immer aufpassen, aber wir versuchen das halt Stück für Stück zu machen. Mhm. Und wenn ich jetzt beispielsweise an unseren Online-Shop denke, ähm, liefern wir klar mit DHL Go Green aus. Das ist, müssen wir natürlich machen, wenn wir deutschlandweit ausliefern, aber wir haben hier vor Ort ähm, die Nächsten Heroes als Partner wo wir dann auch CO2-neutral ausliefern können beispielsweise. Mhm. Und diese ja. Optionen können dann alle Münsteraner auch äh, wählen, wenn sie bei uns einkaufen. Und das ist äh, was. Und Kreislaufwirtschaft, da versuchen wir tatsächlich, so gut es geht, äh, beispielsweise Treberreste auch zu verwerten, äh, so wie uns das gestattet ist und ähm, da auch jetzt auch mit dem Projekt, äh, das wir mit der Döhm, mit dem Dömner Biobauern gemacht haben, einfach Schritt, Schritt für Schritt zu gucken, wie können wir das eigentlich wirklich gut integrieren, um mhm. noch nachhaltiger zu sein, als wir es heute sind. Und ähm, wenn wir jetzt mal in die Zukunft denken, dann ähm, wird mit Sicherheit jedes Projekt, was wir umsetzen wollen, was auch vielleicht eine größere Finne am Ende bedeutet. Ähm, so groß wie mögliche Nachhaltigkeitsfußstapfen bekommen. Ja, und ja. Da,
1: Nein, aber das sagen wir auch. Auch beim letzten Podcast war das sozusagen das Credo, dranbleiben, Nachhaltigkeit ist ein Prozess. Also da wird man immer besser, wenn man das will. Wenn man immer wieder sagt, ich muss drauf schauen. Und von daher, das finde ich wunderbar.
0: Genau, da gibt es, und das ist das Schöne, man kann ja also wirklich von so vielen tollen Start-ups und, und auch, auch etablierten Unternehmen, die ihr Businessmodell Richtung Nachhaltigkeit umstellen, ganz viele wunderbare Produkte mittlerweile nutzen, die äh, dann auch dazu führen, dass man selber nachhaltiger wird. Mhm. Nur ich persönlich halte nichts davon, zu sagen, so jetzt absolut alles sofort umstellen und äh, dann mal schauen, was das dann für ein Ergebnis hat. Aber ich glaube, es ist dieser Prozess, dieses Schritt für Schritt mit dem Willen, das auch umzusetzen und äh, das, den Willen haben wir, immer besser zu werden. Und ich glaube dann, dann können wir viel bewältigen, auch in kurzer Zeit.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Ähm, wir haben gerade schon ein bisschen über Zusammenarbeit gesprochen. Also für mich ist auch ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell ähm, das Modell, das sich durch die starke Einbindung von Kooperationen auszeichnet. Ähm, wo spielen ja bei der Finne Kooperationen eine wichtige Rolle? Also ich weiß, du kooperierst mit der Hafenkäserei, aber da gibt es vielleicht noch weitere Ansätze.
0: Genau, also Kooperation war von Anfang an eigentlich für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Zum einen, weil wir damit äh, durch komplementäre äh, Modelle auch schnell Reichweite äh, gewinnen konnten, aber so natürlich auch der Kooperationspartner, wie beispielsweise die Hafenkäserei. Oder wenn wir mit den äh, Lieberjungs zusammenarbeiten, das sind äh, schöne ähm, Modelle, die wir fahren können. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch äh, Kooperationen ähm, und gemeinsame Projekte auf, auf einer sozialen Ebene. Wir haben beispielsweise mit Weitblick mal ein Bildungsbier gemacht. Oder ähm, wir haben jetzt im Rahmen der Adveniat-Aktion vor äh, jetzt ja, über einem Jahr, äh, im Winter zwei. 2022 mit dem Bistum Münster mal ein Bier produziert, wo sehr viel dann für Südamerika gespendet wurde. Das sind auch Kooperationsprojekte, die wir ähm, fördern ähm, und ähm, jetzt äh, das Harvest Brew, ähm, Thanks and Giving heißt das, das versuchen wir natürlich dann auch kreativ äh, irgendwo ähm, äh, unterzubringen, dass da pro Flasche äh, Geld ins Ahrtal gespendet wird, mhm. an den dortigen Winzer- und äh, Bauernverein, um einfach zu zeigen, Mensch, wir sind da auch an eurer Seite, das ist immer nur ein kleiner Beitrag, wir sind klein, wir können dann auch nur klein beitragen, aber ich glaube, wenn jeder klein beiträgt, dann wird es auch eine größere Summe und so versuchen wir auf verschiedenen Ebenen, Kooperation und äh, Zusammenarbeit äh, auf sämtlichen Ebenen eigentlich ähm, zu fokussieren und zu fördern.
1: Ja, also da ist ja auch Kooperation und Kreativität auch ganz eng beieinander, also wunderbar. Aber eine Sache, da seid ihr ja auch stark engagiert, das ist die RegionalWert AG Münsterland. Letztlich ja auch eine Kooperation. Kannst du da ein bisschen drüber berichten?
0: Genau, wir sind ähm, von Anfang an auch bei der RegionalWert Münsterland dabei. Wir finden, das ist ein tolles Projekt, wo es darum geht, aber wirklich regionale Wertschöpfung ähm, zu fördern. Da haben wir äh, tolle Projekte gemacht. Beispielsweise waren wir letztes Jahr da äh, zu einem gemeinsamen Markt im Mühlenhof. Ähm, aber auch einfach dieser Partneraustausch kleinerer Produzenten hier aus dem Münsterland, sich natürlich die Sorgen zu teilen und versuchen, aus gemeinsamen Problemen, die man vielleicht besitzt, auch Lösungen zu suchen, was beispielsweise das Thema Logistik angeht, was für mhm. viele kleine Produzenten ähm, eine absolute Herausforderung ist, dann wirklich das eigene Produkt dann auch irgendwo effizient an den Mann zu bringen. Und ähm, da ist die Regionalwert AG eine tolle Hilfe und ähm, eine tolle Möglichkeit als Aktiengesellschaft, wo man sich dann auch als Privatbürger dran beteiligen kann ja, und um sowas. Genau, zu das ist das Besondere dann auch. Hm. Genau. Da ähm, wirklich äh, Projekte anzustoßen hier im Münsterland und ähm, da setzen wir sehr viel drauf, dass das auch in Zukunft noch weiter wächst und dass da tolle Projekte raus entstehen.
1: Mhm. Ja, das, das ist sehr schön. Vielleicht noch mal das Thema äh, Kooperation eben mit der Hafenkäserei. Das ist ja wirklich Handwerk hier im Hafen, genauso wie Zibaria. Also wir haben eine tolle Durchmischung eigentlich hier bei uns ähm, am Hafen im Münster oder auch mit, mit der B-Side, ein soziales Projekt. Ähm, daneben dann die Dienstleister in den modernen Büroimmobilien. Also eine schöne Durchmischung, ähm, eine individuelle Durchmischung. Wir wünschen uns solche Sachen natürlich auch, äh, solch eine Entwicklung in der Innenstadt. Es also wird ja ganz oft drüber gesprochen, ah, wir wollen wieder Manufakturen, wir wollen das Handwerk auch zurück in die Stadt holen. Kann denn sowas funktionieren? Oder besser gefragt, wie kann das funktionieren? Was meinst du?
0: Ja, ich glaube, das kann funktionieren, aber die Rahmenbedingungen dafür müssen absolut stimmen. Also es kann nicht funktionieren, wenn ähm, ein kleiner Handwerker oder eine kleine Manufaktur zu horrenden Mieten in die Innenstadt gezogen wird und von Tag eins an so unter Druck ist, ähm, Produkte zu verkaufen, äh, dass dass man ja vielleicht von Tag 2 an dann sagt, das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Mhm. Es muss da irgendwo, glaube ich, Rahmenbedingungen geben, die sowas dann auch ermöglichen, wo es ähm, dann auch zu zu guten Preisen produziert werden kann. Und ich glaube, was der zweite Punkt ist, ähm, wenn kleine Manufakturen in der Innenstadt produzieren sollen, dann ähm, glaube ich, dass das immer auch mit dem Direktverkauf ähm, mhm. zu tun hat und dass das sehr wichtig ist. Und da muss man ähm, Möglichkeiten schaffen, dass diese Produzenten dann auch die Möglichkeit haben, ihre Produkte äh, an den Mann zu bringen und ähm, da, glaube ich, sind zwei Stellschrauben. Das heißt, einen Raum zu bieten, in denen auch wo auch Produktion zu einem Preis möglich ist, um äh, wirtschaftlich zu arbeiten, aber dann auch die Möglichkeit zu geben, direkt zu vermarkten. Ähm, ich glaube, das ist das A und O, anders äh, kann das nicht funktionieren.
1: Mhm. Ja, wobei vielleicht muss man sogar noch erweitern, wenn ich jetzt auf die Finne schaue. Es geht ja auch um, um Event, um Erlebnis. Also das heißt, diejenigen müssen ja eigentlich schon auch die Möglichkeit haben... Vielleicht das mit, mit Gastronomie zu verbinden oder auf jeden Fall auch irgendwie eine Geschichte zu erzählen mit dem, was sie machen.
0: Genau, ich glaube, das äh, kommt mit Sicherheit noch äh, dazu. Wenn beispielsweise die Finne sich in der Innenstadt oder in, wir, im, im sehr städtischen Rahmen er erweitern möchte, dann wird das nicht anders gehen, äh, dass wir auch eine Eventfläche äh, daneben haben, um Erstmal zu zeigen, was ist finde eigentlich, was machen wir. Ich glaube, da kann man sehr viel ähm den Leuten auch zeigen, wie, wie Produktion funktioniert äh, von Bier und wie man dann das Ganze auch schön präsentieren kann. Und auf der anderen Seite müssen wir dann als kleines Unternehmen auch die Möglichkeit haben, diese Produkte dann auch zu vermarkten. Und damit meine ich nicht nur, die Flaschen dann zum Handelspreis zu verkaufen, sondern den Leuten auch im schönen Rahmen, wie in einer Event-Gastronomie beispielsweise, das Bier zu verkaufen. Sonst ähm, wird, werden solche Konzepte nicht funktionieren. Da ja. bin ich mir sicher.
1: Mhm. Aber kommen wir auch nochmal, du hast es immer wieder, also es zieht sich ja wie ein roter Faden zum Thema Säule Wirtschaftlichkeit, also als Säule der Nachhaltigkeit. Also man kann ja noch so schön ökologisch und sozial agieren, wenn es wirtschaftlich nicht funktioniert, dann, dann ist es auch letztlich nicht nachhaltig, weil man wird vom Markt verschwinden. Jetzt haben wir die Corona-Krise mehr oder weniger hinter uns gebracht, dann ging es weiter mit Energiekrise, Ukraine-Krise oder Krieg, äh, mit der entsprechenden Kaufzurückhaltung, also man weiß... Die Bierindustrie wurde natürlich schon ziemlich getroffen dadurch. Ähm, wie sieht es im Beer bereich mit Bio-Zutaten aus? Ähnlich eh schwierig oder bist du gut durch die Krisen gekommen bisher?
0: Ähm, die Corona-Krise war zu Beginn, also kann man ja ganz ehrlich hier sagen, äh, ja, haben wir gedacht, es ist vorbei, weil wir natürlich sehr gastronomielastig waren ja. und nach zwei, drei Monaten der, der der Krise, des nicht genau wissen, wie es weitergeht, ähm, das war schon eine harte Zeit, aber dann haben wir durch viel Kreativität und auch so ein, ähm, ja, ja, so eine Hauruck-Denke, äh, jetzt müssen wir irgendwas machen, wir haben mehr Zeit und äh, jetzt lasst uns kreativ sein und mhm. wir versuchen jetzt alles, um äh, uns dagegen zu stemmen eigentlich ganz gut hinbekommen, weil wir den Handel äh, fokussiert haben, wir haben Saisonalbiere gemacht, wir haben da einfach versucht, noch stärker präsent zu sein. Das hat sich vor allen Dingen im zweiten Jahr dann ausgezahlt, der Corona-Krise, wo wir das Handelsgeschäft äh, wirklich äh, deutlich stärken konnten. Das heißt, wir sind da aus der Corona-Krise tatsächlich sehr gut herausgekommen. Die jetzige Krise ist aus meiner Sicht für uns tatsächlich noch noch schlimmer, weil wir von, von zwei Seiten eigentlich Druck haben. Zum einen der Konsument, der real weniger Geld zur Verfügung hat, um mm. gerade unsere Produkte zu kaufen. Und das Angebot an Bieren ist nun mal groß und enorm. Und auf der anderen Seite äh, der Druck, den wir von unseren äh, Lieferanten bekommen, einfach mit höheren Preisen und aber auch äh, zum Teil Unzuverlässigkeit der Lieferketten, die dann zum großen Teil mal ausgefallen sind oder wo man auf die Produkte gar nicht mehr zugreifen konnte. Und das ist schon für uns als kleines Unternehmen, wo wir natürlich nicht die Rücklagen haben, alles mal eben kurz wettzumachen, schon, schon schwierig. Aber auch da versuchen wir jetzt durchzukommen. Ich glaube, wir können viel aus diesen Krisen, aus den Jahren davor mitnehmen und uns neu oder aufzustellen für die Zukunft, denn ähm, gerade im Craft-Bereich ist es nur so, dass der, der Riesenhype weg ist. ja. ja. Ähm, ich habe heute noch einen ganz spannenden Blog-Eintrag gelesen, Hopfenhelden, ähm, wo drei renommierte Brauer aus Berlin interviewt wurden zu dem Thema und ähm, wo das auch eindeutig äh, jetzt das Fazit ist, so der letzten Jahre. Aber trotzdem, und ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt, haben die Leute oder die Konsumenten schon Lust auf gutes Bier. Und mm. man hat natürlich in den letzten Jahren äh, auch gelernt, was es für Möglichkeiten gibt auf dem Markt, was für tolle Biere es gibt. Und ich glaube, mit unserem Ansatz Bio und Regional für Münster, fürs Münsterland, haben wir einen ganz guten Ansatz, um ja, unsere Produkte auch weiter ähm, äh, zu vermarkten. Wir wollen noch mehr Direktvermarktung, und den Leuten noch mehr zu zeigen, ähm, was, was wir machen, um Leute einzuladen in unsere Brauerei. Das ist unser, unser Ansatz geworden. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, dass die, also die, die Auswirkungen der Krise, die sind da. Aber auch da ähm, bin ich optimistisch, dass wir eine Lösung finden um äh, wieder voll und stark da zu sein, wenn die Krise dann auch irgendwann mal wieder vorbei ja, ist. Ja,
1: ja, aber ich denke schon, ihr habt den den Hype sozusagen. Und der war ja vor ein paar Jahren dann, wir haben das auch in der Wirtschaftsförderung gemerkt, es waren Nachfragen nach Flächen für, für neue Anbieter. Teilweise sind die Anbieter nicht mehr da, ihr seid noch da. Das ist ja ein verdammt gutes Zeichen. Und äh, ich denke schon, wenn, wenn man mit Krisen gut umgeht und es, es gibt ja diesen Spruch, jede Krise muss genutzt werden, dann, dann wird man ja auch, auch oft besser und davon profitiert man und deswegen glaube ich auch schon, dass du vielleicht auch einigen Startups, ich meine, ihr seid ja kein Startup mehr, aber gefühlt vielleicht schon noch.
0: Wir leben auf <lacht> jeden Fall so wie in einem Startup. Ob man das jetzt definitorisch, <lacht> habe ich letztes noch gelesen, ist man das immer noch, wenn man... Äh, Zehn Jahre äh, alt ist, äh, dann. Aber ich glaube, es geht mehr um die Einstellung, ja, ne? ja um auch den
1: Spirit und und äh, auch, auch wie offen bin ich für für Neues, wie wie kreativ bin ich. Aber was ist so ein bisschen auch dein Credo, äh, was du äh, ja mitgeben kannst beim Thema Gründung oder vielleicht auch ein bisschen dein Geheimrezept, falls du es uns mitteilen kannst.
0: Ja, ich glaube, es gibt äh, auch da viele Rezepte, um am Ende erfolgreich zu sein. Ähm, oder zumindest äh, sich über Wasser zu halten erstmal. Ich glaube, was uns ausgezeichnet hat in den letzten Jahren, ist tatsächlich ein starkes Team, also eine, eine gute Aufteilung und Fokussierung unserer einzelnen Aufgaben, ähm, Flexibilität in der Krise auch, sich schnell umzuorientieren und zu sagen, Mensch, das ist jetzt nicht der richtige Weg, wir müssen einfach einen anderen Weg wählen und da nicht irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, wir haben jetzt drei Monate doch in die Richtung gedacht, äh, mhm. jetzt wird es schwierig, wieder in die andere Richtung zu denken. Ich glaube, Flexibilität, ein starkes Team und auch einfach so eine Grundmotivation, an die Marke zu glauben, an das Projekt zu glauben, mhm. ähm, dann kommt man ganz gut durch. Neben allen anderen, sagen wir mal, ähm, ja, Anforderungen, die man natürlich haben muss, um Unternehmen ja, ja, auf ja Markt natürlich. Zu bringen. Also, ich meine, du bist BWLer, BWLer du, du,
1: du weißt es nur zu gut. Ne? Ja, also, aber ich
0: glaube, da, da muss man noch nicht mal BWLer für sein. Also es muss ein Produkt geben, was irgendwo am Ende oder eine Dienstleistung, die auch vom Markt akzeptiert wird. Ja, klar. Und, ähm, aber das reicht am Ende dann auch nicht immer aus. Und wenn man jetzt sieht, die Brauerei Flügge in Frankfurt hat geschlossen, die haben super genau, Biere gemacht. Hab ich
1: vor ein paar Tagen gelesen, die ja. haben
0: Biere gemacht, die waren sensationell gut. Keine Frage, die hatten auch ihren Markt, nur am Ende zählen dann noch viele andere Aspekte. Und das ist sehr schade. Und das ist das, was ich jetzt aus den Krisen auch für uns mitnehmen kann. Ähm, hätten wir ein, zwei, drei größere Entscheidungen so getroffen, wie wir sie mal geplant hätten oder mhm. haben, dann wären wir vielleicht auch nicht mehr da jetzt. Ja weil ja gut,
1: man muss auch ein bisschen Glück haben oder vielleicht zur richtigen Zeit sagen, gut, jetzt nicht diese unglaubliche Expansion, jetzt nicht noch irgendwie einen großen Produktionsstandort und dann macht man das und investiert und dann kommt die Krise. Also vielleicht hattet ihr auch Glück, dass ihr immer diese Größe hattet, wie so ein bisschen noch wie ein Schnellboot, das dann sagen konnte, okay, wir können verändern. Aber was ich auf jeden Fall von von dem mitnehme, ist ja, die Chancen sind im Kopf also das ist nicht immer das Geld, sondern es ist eher, das sind die Menschen, wie du ja auch sagst, deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das seid ihr, die, die einfach auch sagen, okay, wir müssen immer wieder auch aufstehen, auch wenn was nicht so gut läuft, wir müssen mit Ideen einfach weiterkommen und da geht es einfach vom Kopf her erstmal. Das muss man schaffen und finanziell muss es dann natürlich auch stimmen. Absolut. Ich meine, da muss müssen stärkere Partner, weil ich meine,
0: die Zahnräder müssen ineinander laufen. Mhm. Nur wenn es von der Einstellung, von der Motivation in so kleinen Unternehmen nicht mehr passt, dann hat man aus meiner Sicht fast gar keine Chance. Ja. Das sind so ein paar Basics, die müssen da sein und die hatten wir und haben wir. Und alles andere ergibt sich dann auch daraus. Mhm. Also auch neue Finanzchancen größer zu werden, ergeben sich aus so einer Motivation.
1: Ja, ja, genau. Wenn ich die nicht
0: habe, dann ergeben sich solche Chancen nicht.
1: Ja, ja. Aber kommen wir, äh, die Zeit ist schon wieder äh, wie verflogen, kommen wir zur Abschlussfrage, Florian. Schauen wir eine Generation weiter. Was glaubst du, wo stehen wir mit Blick auf Nachhaltigkeit? Bekommen wir Menschen allgemein oder hier in Münster hier die Kurve?
0: Ich bin sehr optimistisch, ja, mhm. weil ich in meinem Umfeld und auch bei vielen Projekten und ja, ähm, Veranstaltungen sehe, wie das Thema sich eigentlich einbrennt. Mhm. Wir haben jetzt schon fast die Hälfte aller Gründungen in Deutschland, die sich der Green Economy zuordnen, also diese mhm. Themen Nachhaltigkeit auch berücksichtigen. Ähm, es wird sich auch mehr und mehr, glaube ich, in den Köpfen verankern bei den Leuten, weil ich glaube, dass verstanden worden ist, dass das ja auch absolute Chancen auf Wirtschaftlicher Ebene bedeutet, nachhaltige Projekte zu starten. Ja,
1: also wir sagen immer, Nachhaltigkeit ist ein Chancenthema. Also, Definitiv.
0: Ja. Und ich glaube, deswegen, das wird sich, das wird mehr und mehr zum Tragen kommen, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht unbedingt nur bedeutet, ich muss auf irgendwas verzichten, sondern ich kann vielleicht durch neue Wege ganz andere äh, Dimensionen erreichen, die vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Schirm sind. Das ist irgendwie sehr optimistisch, dass wir das auch hinbekommen. Ich glaube nur, es ist ein schrittweises Denken. Man muss aufpassen, dass man nicht overpaced. Das ist auch mm. wie im Change-Management. Nicht von heute auf morgen alles möglich. Es muss immer die Leute geben, die mahnen und mehr Druck machen. Aber am Ende ist, glaube ich, da so ein bisschen so ein Mittelweg, sich ja. pro, also immer Stück für Stück weiterzuentwickeln, der Richtige. Und dann, äh, glaube ich, können wir ganz viel schaffen. Also
1: das ist auf jeden Fall ein schönes Schlussstatement, Florian. Also vielen Dank für das kurzweilige Gespräch und deine ganzen Impulse mit Blick auf nachhaltiges Wirtschaften, aber eben auch mit Blick auf Unternehmensgründung. Und das sind ja nun mal zwei Themen, die deinem Leben eine Wendung gegeben haben, so wie ich es jetzt mitgenommen habe. Also wirklich spannend. Also ich wünsche dir weiterhin alles Gute und natürlich auch viel Erfolg mit deinem Unternehmen und mit deinen Kooperationen. Und da kann ich ja nur sagen, die bringen ja wahrlich auch einen Mehrwert für Münster. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.